0: Hey Sportsfreunde, was geht ab und herzlich willkommen bei dieser neuen Podcast-Folge, die erste im Jahr 2023 und in diesem Sinne auch nochmal frohes neues Jahr an jeden, der zuhört. Ich hoffe, ihr seid gut ins neue Jahr gestartet, ihr seid ähnlich motiviert, vor allem wie ich auf das Jahr. Ich persönlich setze mir normalerweise für Motivation jetzt kein Datum oder so. Aber es ist ja trotzdem so, dass jetzt auch die Rückrunde wieder überall anfängt. Ja, Fußball kommt jetzt bald wieder. Klar, jetzt war die WM, aber ist natürlich mit dem Clubfußball gar nicht vergleichbar. Gerade jetzt auch so in Katar. Also ich fand, da kam jetzt nicht so krasse WM-Stimmung auf. Lag natürlich auch bis in der Leistung der deutschen Mannschaft. Aber ich persönlich bin mega gehypt und bin auch gespannt, wie auch die Bundesliga weitergehen wird. Ob die Bayern sich da wirklich nachher durchsetzen oder ob Leipzig kommt, ob ähm, Dortmund nochmal wiederkommt, ähm, ob vielleicht Frankfurt oder so vielleicht nochmal angreifen können. Müssen wir alles sehen. Ich bin auf jeden Fall mega gehyped, mega gespannt und wenn ihr diesen Podcast hört, dann habt ihr auch gesehen, dass der einen neuen Namen bekommen hat und zwar Athletic FC. Wenn ihr euch jetzt fragt, was hat es damit auf sich? Hast du jetzt einen Fußballclub gegründet oder wie sieht das jetzt aus? Nein, habe ich nicht. Ähm, Im Endeffekt ist Athletic FC in der ursprünglichen Form ähm, der Name für mein Coaching-Programm, für mein Individualtraining äh, mit Fußballern beziehungsweise Fußballerinnen und ähm, ja, darüber hinaus möchte ich einfach, dass wir eine coole Community aufbauen. Ähm, natürlich, klar, wenn ihr sowieso an den Coachings interessiert seid, sowieso gerne melden. Ähm, zwischen Köln und Düsseldorf äh, halte ich dir ab. Individualtrainings, wir kümmern uns um Athletik, um Technik, um Ausdauer, um Koordination, äh, um die Abschlussstärke, äh, ja, ums Passspiel. Alles Mögliche, wir, wir kümmern uns um deine individuellen Fähigkeiten. Und ähm, da wollen wir jetzt sowieso gleich nochmal drauf zu sprechen kommen, denn das heutige Thema heißt Ausbildung. Und zwar Ausbildung von Stürmern in Deutschland. Natürlich gerade nach der WM ein gefragtes Thema, aber auch so finde ich, muss man sagen, haben wir in der Bundesliga zum Beispiel keine guten deutschen Mittelstürmer. Jetzt mal von Niklas Füllkrug ausgenommen, vielleicht noch Felix Metzger. Ich finde ein Timo Werner, bei aller Liebe, ist für mich kein Mittelstürmer. Ist für mich eher so, der der vom Flügel kommt oder zusammen mit jemandem noch in der Spitze spielt. Aber es ist jetzt keiner, den du vorne reinstecken kannst und der dir eine gewisse Anzahl an Toren im, in der Saison garantiert. Natürlich, klar, wenn die Mannschaftsleistung schlecht ist, kannst du als Stürmer halt auch nicht das Ruder alleine umreißen. Da sind wir uns einig. Aber ich denke, ihr wisst, was ich meine. Typen wie ein Haaland, wie ein Lewandowski, wie ein Mbappé, die fehlen einfach in Deutschland komplett. Und. Ähm, selbst eine, eine, eine Tiki-Taka-Mannschaft wie Spanien hat einen Alvaro Morata vorne drin. Klar, auf 1 ebene man schon ein bisschen unglücklich, aber wenn du den international anguckst, der trifft, der trifft, der trifft. Ähm, dann von Argentinien brauchen wir gar ja nicht anfangen. Klar ist dann Leo Messi, aber selbst dann haben sie noch einen Alvarez, einen Martinez dahinter. Äh, normalerweise hätten sie noch einen Aguero gehabt, wäre das mit seiner Herzkrankheit nicht gewesen. Aber an sich fehlt uns definitiv dieser eiskalte Knipser, wie es ein Gerd Müller, wie es ein Miroslav Klose war. Von mir aus nehmen wir noch Mario Gomez dazu, weil ich fand den vom Spielertyp eigentlich genau richtig für die Nationalmannschaft. Der war in manchen Abschlusssituation ein bisschen ungünstig, aber du kannst solche Leute natürlich auch nicht in so einen Ballbesitzfußball, finde ich, mit reinnehmen. Dafür sind die einfach nicht die Typen. Ja, ähm, ich rede wirklich von Leuten, denen du die Bälle in den 16er legst und die wirklich das Ding, das Leder wirklich komplett draufknallen und ähm, einfach auch mal den Torwart den Beschäftigen auf Dauer. Ja? Selbst wenn fünf, Treff äh, fünf, fünf ähm, Abschlüsse nicht reingehen, dann geht halt der Sechste rein. Aber die ist wirklich auch Versuch. Ja? Ich finde, Deutschland hat sich spielerisch, was technisch angeht, von den Flügeln aus, vom Mittelfeld aus, mega gut gemacht. Aber es wird zu viel um den 16 herum herumgeschoben. Das liegt, wie gesagt, daran, dass du in der Box niemanden als Anspielstation hast. Den Kai Harvards kannst du nicht... Kann, kann, also, klar, er hat auch seine Qualitäten, ne, kann man jetzt eben nicht abstreiten. Aber ich sehe ihn dann eher als hängende Spitze irgendwo. Ja. Ähm, dann ein Serge Gnabry, ist auch keiner für ganz vorne drin. Ähm, auch ein Thomas Müller, der, wenn er überhaupt nochmal für die deutsche Nationalmannschaft aufläuft, ich glaube nicht. Ähm, ich weiß jetzt gar nicht, ob das beschlossene Sache ist, aber es hörte sich ja sehr stark danach an. Ist auch kein Mittelstürmer, ist auch leider nicht mehr so glücklich gewesen in der Nationalmannschaft, auch beim FC Bayern nicht mehr so im, im Fokus, was die Tore angeht. Macht immer noch viel für die Mannschaft, keine Frage, aber ich denke mal, ihr wisst, worauf ich hinaus möchte. Und ähm, das mit dem Stürmer ähm, Ausbildung, das hat natürlich auch ein bisschen was damit zu tun, was ich gerade sagte, mit meinem Coaching-Programm beispielsweise. Denn in meinen Coachings geht, wird es darum gehen, halt wirklich individuell für die Position des Spielers oder der Spielerin. Ein Trainingsprogramm zu entwickeln, sodass man halt auch wirklich die Abläufe trainiert, die im Spiel auch gefragt sind. Das heißt, wenn ich einen Innenverteidiger habe, werde ich mit dem nicht hauptsächlich Abschlusstraining machen. Da gucke ich, dass das Passspiel vernünftig ist. Da gehe ich an den Kopfballpendel, beziehungsweise versuche grundsätzlich Kopfbälle zu trainieren, versuche ähm, Zweikampfstärke zu trainieren, versuche sehr viel Athletik zu machen, ja, damit er wirklich auch einen stabilen Oberkörper, einen stabilen Rumpf auch hat, ähm, um sich durchsetzen zu können. Ähm, ja, die, die äh, Ausdauersprint nach vorne, nach hinten machen, äh, Grätschen trainieren, also wirklich diese Intensivzweikämpfe trainieren, klar kannst du Abschlüsse überall mit rein äh, reinnehmen, äh, weil das Hauptziel im Fußball ist es, nur mal Tore zu schießen und zu gewinnen, ganz klar, aber halt eben auch Tore zu verteidigen und das würde ich zum Beispiel eher mit einem Verteidiger als mit einem Flügelspieler machen. So, und da, da finde ich, da muss ein bisschen was stattfinden in den unteren Ligen schon. Ich rede jetzt nicht von der übelsten Kreisklasse, wo man nur just for fun kickt, aber ich rede so ab da, wo ein Wettbewerb herrscht. Nehmen wir von mir aus die Landesliga vielleicht mal wenigstens dabei. Oder wenn du als Jugendmannschaft äh, Niederrheinliga beispielsweise oder A-Junior-Bundesliga von mir spielst, dann muss, finde ich, jeder irgendwo eine Extraschicht im Training haben. Das heißt, du organisierst das Training ja halt doch ganz anders. Ähm, Oldschool ist es natürlich so wir machen jetzt einmal Ausdauer oder einmal Aufwärmen, dann machen wir ein bisschen Dehnen, dann, was sowieso vorm Sprinten keine gute Idee ist, es sei denn, du machst ähm, also, also, ähm, passives Dehnen, das heißt, du, du versuchst die Bewegung damit zu nehmen, ähm, das ist noch eine Sache, aber statisches Dehnen bitte immer äh, als regenerative Einheit machen und äh, dann wird meistens eine Passübung gemacht, eine Koordinationsübung, dann, dann irgendwie noch Flanken oder Torschuss trainiert und dann gibt es ein Abschussspiel. Und das wird aber immer mit der ganzen Mannschaft gemacht. Das wird halt selten aufgeteilt nach Stürmer, Mittelfeld- oder überhaupt nach Offensiven-Mittelfeldspielern, Stürmer oder ähm, sagen wir mal, nach Verteidigern, defensiven Mittelfeldspielern, also Sechser oder Zentrale äh, zum Beispiel. Und das musste man eigentlich, müsste man normalerweise machen, um ein optimales Training auch innerhalb der Mannschaft zu haben. Denn dann hast du eine gewisse individuelle Komponente nämlich da schon mit abgedeckt. Ja, das heißt, du hast zumindest mal ein Training. Natürlich ist das nicht alles immer auf den Einzelnen abgestimmt. Natürlich hat der Einzelne auch immer seine unterschiedlichen Laufwege, die er bevorzugt oder, oder äh, Annahmetechniken oder Abschlusstechniken und so weiter. Das kannst du natürlich nicht immer so kontrollieren. Aber ich finde, da muss das schon anfangen, dass man bei einer Stürmerposition den auch wirklich Sachen trainieren lässt die beim Stürmer, äh, auf der Stürmerposition noch gefragt sind, das heißt, ballfest machen, ja, ganz, ganz wichtig als Mittelstürmer in, also, klar, kommt auch mal so auf die Größe an, was für ein Spielertyp du bist aber wenn wir zum mit Mittelstürmer reden, sagen wir mal größer als 1,85 ähm, oder 1,80 wenigstens der muss die Bälle festmachen können, der muss seinen Körper reinstellen können, der muss den Ball mal abklatschen lassen können. Ähm, das heißt, sicheres Passspiel, ähm, aber auch, wie gesagt, Durchsetzungsvermögen, Kopfballspiel, Abschlussstärke im 16er vor allem, ganz, ganz wichtig. Und da habe ich jetzt so ein paar Sachen mir mal rausgeschrieben, ähm, die ich beim DFB entdeckt habe. Und ich habe eigentlich nur nach Lehrgängen geguckt, beziehungsweise wollte noch äh, ein, zwei Fortbildungen machen. Und bin dann da auf ein Zitat gestoßen zum DFB-Stürmerprogramm. Ich lese euch das einmal vor. Der ist so ein bisschen fachchinesisch. Ich versuche das ja vernünftig vorzulesen, so dass ihr dabei nicht einschlaft. Also, der deutsche Fußball kann in seiner Historie auf einige echte Mittelstürmer wie Gerd Müller und Miroslav Klose verweisen, die einen großen Anteil an seiner Erfolgsgeschichte hatten. Das derzeitige Dilemma ist jedoch... Achtung, dass es in Deutschland exakt für dieses Anforderungsprofil an Spieler bzw. Spielerinnen von Weltklasse Format mangelt. Wobei ich sagen muss, Spielerinnen, Alexandra Popp, ich weiß nicht. Ne? Also, ich glaube, da ist man schon gut besetzt. Aus diesem Grund startet der DFB das Stürmerprogramm. Zukünftig sollen wieder vermehrt Spiel-, durchsetzungsstarke und treffsichere Angreifertypen in zentralen Positionen ausgebildet werden. Auf der Grundlage einer ausgiebigen Profilanalyse erfolgte die Erarbeitung eines Praxiskonzepts, welches die Ausbildungsqualität kurz- bis mittelfristig erhöht. So, lasst das einfach mal sacken. Ich erkläre euch was dazu. Und zwar ist das im Endeffekt ja nichts anderes als ein Statement. Jo, wir haben gecheckt, da fehlt vorne was, wir müssen was tun. Gut, dass man das zumindest offensichtlich in der Theorie zumindest mal erkannt hat. Was mich jetzt interessiert, ist natürlich, wie man das in der Praxis umsetzt. Und das wird man natürlich in der Zukunft dann erst sehen. Ähm, ein Blick hinter die Kulissen in der DFB-Akademie diesbezüglich wäre sehr interessant. Ich finde das nämlich. Ich, ich finde, das ist in Deutschland momentan immer so ein gesellschaftliches Ding. Ne? Ich meine, ich bin jetzt keiner, der gerne über Politik redet, weil da könnte ich so viel so viel zu sagen und so viel mich reinsteigern. Das, das lasse ich immer sein. Ähm, aber ich finde, es ist genauso beim DFB momentan. Es ist überall, wo eine Struktur herrscht. Es wird von oben sehr viel gesagt, wir brauchen hier neu, wir müssen da revolutionieren und es braucht und es braucht und es braucht hier und da. Aber es, würde, es wird nie gesagt, wie man es umsetzen möchte. Dass das alles gebraucht wird, ich, ich bin auch ehrlich, ich weiß, dass wir in Deutschland bei Inflation ein höheres Gehalt brauchen, um alle Kosten zu decken. Gut, dafür muss kein Wissenschaftler sein. Genauso muss ich kein Wissenschaftler oder ein Verantwortlicher sein, um zu wissen, dass wir Stürmer für das DFB-Team brauchen mit richtige Mittelstürmer erfolgreiche Mittelstürmer und die züchtest du ja nicht mal eben von heute auf morgen so wie eine Pflanze so und deswegen fängt das finde ich in der Jugend schon an ich finde es gibt viel zu viel ähm, dieses was früher bei Pep Guardiola natürlich so eingeführt wurde mit dem Mittelfeld hier Xavi Niesta, Messi und so weiter dieses Tiki Taka um den 16er herum das hat damals gut funktioniert weil es neu war weil diese Art und Weise von Direktpassspiel ähm, so dermaßen und diesen diesen verkreuzten Laufwegen so neu war, dass jeder Gegner schwindelig gespielt wurde, weil man es dort noch gar nicht zu verteidigen wusste und es von heute auf morgen auch nicht analysieren konnte, ja, so dass man es dann perfektioniert zu verteidigen. Mittlerweile spielen dieses System so viele Mannschaften, dass es schon wieder eintönig geworden ist. Und dieses um 16 herumgeschiebe, da das hast du halt gesehen. Gegen manche Mannschaften kannst du es machen, um die so ein bisschen müde zu machen, es ist alles taktisch in Ordnung. Also, wenn du es in der Bundesliga machst, wo du mehrere Spiele im Jahr hast, ähm, und nicht nur diese kleine Vorrunde, ähm, dann kannst du das machen, weil dann sagst du, okay, dann nimm wir heute halt mal nur einen Unentschieden mit, dann hat es Zeit halt so nicht mehr gereicht. Ist zwar auch unbefriedigend, aber im Endeffekt ist es so, du kannst es abhaken und weitermachen. Bei einer WM ko runde bzw. Vorrunde kannst du das nicht. Wenn du dann einmal in die erste Niederlage schon drin hast, wie im ersten Spiel in Japan, und da war auch die Chancenverwertung ja im Endeffekt, finde ich, fast schlimmer als das Defensivverhalten von uns in den zwei Situationen. Ich meine, das fand ich auch nicht gut, aber schießt du da fünf, sechs Tore, hat sich die Sache eh erledigt. Und ich finde, da darf man sich nicht immer auf die Verteidigung verlassen. Klar, hapert da auch. Aber ich bin ehrlich, hätten wir vorne einfach fünf Tore gemacht und die hätten wir zweifelsohne machen können bei 30 plus Torschüsse, ähm, dann ja, muss man einfach sagen, dann, dann, dann machst du dir über die zwei Gegentore, die du kriegst, auch keine Gedanken mehr. Weil dann hast du immer noch ein Torverhältnis von drei also plus 3. Und ähm, was ich in diesem Stürmerprogramm jetzt witzig finde, wenn du ein Programm hast, dann hast du ja einen genauen Ablauf, wo du ähm, weißt, okay, Step 1, Step 2, Step 3, bis wir da sind. Ähm, mich würde das halt interessieren, wie der DFB sich das vorstellt. Denn du kannst ja schlecht in Vereine gehen und die Leute zwingen, Mittelstürmer zu spielen. Das, das kannst du ja nicht machen. Du kannst ja nur lernen, den Spaß am Fußball so früh wie möglich zu vermitteln. Und das ist ja sowieso viel zu kurz gekommen die letzten Jahre diese ganzen NLZs, die hochgezogen wurden, ich finde es an sich nicht schlimm, aber ich finde, da gehen Persönlichkeiten unter. Und so ein Niklas Vöckrug, du siehst, dass der nicht in einem modernen NLZ war, ähm, weil der noch so frei Schnauze agiert. Und das finde ich persönlich sehr, sehr wichtig. Solche Typen brauchst du einfach, die, wie man so schön sagt, dreckig sind. Und da habe ich mal so eine, so eine Statistik mitgebracht. Habe ich mir alles hier aufgeschrieben, wenn ich das hier nur noch vorlesen muss, Ist ein bisschen einfacher. Und zwar ähm, werden bis zu 85%, 85% aller Torchancen und Treffer aus zentraler Position zwischen Torlinie und Elfmeterpunkt erzielt bzw. rausgearbeitet. Das heißt, es findet alles gefühlt um den Fünfer statt. Ja, also oder bis zum, bis zum Elfmeterpunkt. Davor ist weitestgehend uninteressant. Natürlich gibt es viele... Viele Momente auch, wo Leute den vom 16er Eck den mal oben reinlegen. Aber das meiste passiert aus den Halblinien des Strafraums. Ja? Und ähm, das heißt, wenn ihr den Strafraum quasi einmal so teilen würdet, ja, das sind so die Halblinien. Und das ist so ungefähr der Elfmeterpunkt. Und äh, über ein Drittel der Treffer wurde von dort aus über uns auch vorbereitet. Ne? Also das heißt, ähm, wir haben gar nicht mal diesen, diesen Fall, dass man sagt, okay, es müssen immer nur hohe Flanken sein. Es ist sehr, sehr viel, was im 16er über Kurzpassspiel erfolgt oder teilweise auch so kleine gechippte Bälle nach oben, äh, nach vorne ähm, auf den Elfmeterpunkt, ähm, wo, der, ähm, wo der Stürmer nur den Kopf reinhalten muss. Ja. Das heißt, für Stürmer auf jeden Fall wichtig, immer anspielbar zu sein, ähm, von aus welcher Lage auch immer. Äh, wenn du einen vernünftigen Mittelstürmer vorne drin hast, der immer anspielbar ist, der sich durchsetzen kann, der eine gewisse Größe mitbringt, gewisse Durchsetzungsfähigkeit und einen Ehrgeiz, und ja, unbändigen Willen einfach. Nehmen wir mal so einen Erling Haaland, der auf positive Weise total bekloppt ist. Ähm, ja, wenn du so jemanden vorne hast, dann hast du immer so ein so Ass im Ärmel noch. Und ähm, darum kreative Spieler stellen, dann bist du gut aufgestellt. Was ist das Learning jetzt aus den Statistiken? Es muss weiterhin das große Ziel in jedem Spiel sein, in die Box zu kommen. Ja, das heißt... Ähm, ja, um's verrecken, die Bälle da vorne reinzukriegen. Ist ja egal, ob der Stürmer den nachher nur festmacht und ablegt, damit den jemand anders verwerten kann, oder ob der Stürmer den annimmt, sich dreht und dann aufs Tor schießt. Völlig egal, ne? Oder ob er versucht, hinter die Kette zu kommen, mit langen Bällen über die, über die, äh, Verteidigung. Deswegen ist auch ein gewisses Tempo bei Stürmern mittlerweile wichtig, ne? Nimm mal noch einen Kill in MAP, ähm, zum Beispiel, der den komplett da lau laufen kann, hat für mich auch eine überragende WM gespielt, ähm, kann man nicht anders sagen und das sind auf jeden Fall körperlich bzw. athletisch gesehen einfach mal Vorbilder. Nehmen wir mal das mit dem ganzen Protz und so weiter da drumherum, nehmen wir das mal raus. Aber jetzt einfach mal von der sportlichen Leistung her. Da kommen wir auch direkt mal dazu, was ist denn eigentlich bei einem Stürmer so die Attribute? Was sollte ein Stürmer denn überhaupt können? Also was die technischen Fähigkeiten angeht, natürlich diese ein Kontakttore mit dem Fuß, das heißt Innenspannen, Innenseite, Volley, Dropkick, Abstauber etc. Das heißt, das sollte, also diese, du, dieses typische, der macht aus Scheiße Tore, wie man so schön sagt, ja, ähm, du, du, du knallst den Ball einfach in, in 16, er mit Vollspann mal rein und irgendwer hält schon den Fuß dahin. Und das muss dann der Mittelstürmer sein, der genau auf solche Dinge einfach mal spekuliert dann aber auch zwei Kontakttore mit dem Fuß oder, oder mehr Kontakt, ne? das heißt äh, zwei schnelle Kontakte, dann einen Schuss aus der Drehung, ne? das heißt, du stehst am Rücken zum Tor, kurz äh, zwei, äh, zweimal ange, äh, angetäuscht, vielleicht ähm, einmal mitgenommen, dich auf links und rechts gelegt und dann aus der Drehung äh, raufschießen, ähm, Eine Schuss finde vielleicht, dann am Keeper noch vorbeigehen, den Torwart äh, im Jungen Kurven, Lupfer, wie auch immer, Lösungen finden, wirklich einfach nur Lösungen finden, du musst keinen ähm, filigraner Messi, wie gesagt, sein, der den Ball komplett streichelt. Du musst einfach nur Lösungen haben, primitiv. Wie bekomme ich das Leder ins Tor? Fertig, aus. Das war's. Ne? Mehr wird in dem Fall auch gar nicht verlangt. Hört sich immer so einfach an, ist natürlich nicht. Aber ne, im Endeffekt ist Stürmer die primitivste Position mit dem Innenverteidiger, der äh, natürlich hauptsächlich da ist, um die Bälle rauszuklären. Ähm, klar, Koffertore. Ob jetzt in der Luft oder mit Bodenkontakt, völlig irrelevant, aber einen guten Schwung aus dem Kopf raus ist definitiv nicht verkehrt. Dann haben wir natürlich noch die taktische Komponente. Das heißt, diese, Goldene, diese Golden Zone, wie man so schön sagt, also die Box halt eben besetzen, dann die Mitspieler und den Ball im Blick haben, aber auch die Gegner, Ja, das habt ihr vielleicht schon mal gesehen, bei einem Thiago beispielsweise oder halt eben bei einem Lionel Messi, die gucken, bevor sie den Ball kriegen, immer um sich herum, wie steht die Verteidigung, wo sind schon Mitspieler, die ich potenziell anspielen kann, das heißt, du bist gedanklich schon wieder drei, vier Schritte weiter als der Gegner. Ja, deswegen auf jeden Fall auch nicht immer nur Augen auf den Ball, sondern wirklich alles wahrnehmen, wirklich alles wahrnehmen, ist definitiv um, the key to success. Dann natürlich das Timing, ähm, um, dass man so den Moment des finalen Passes bisschen antizipiert und dass man halt wirklich in den Ball reingeht, dass man wirklich alles reinwirft, im schlimmsten Fall holt zu halten, Freistuss oder Elfmeter raus, ähm, auf jeden Fall immer schön den Körper reinstellen, Präsenz zeigen und den Gegner damit natürlich auch so ein bisschen zeigen, okay, äh, du bist jetzt hier nicht her auf dem Platz. Dann haben wir natürlich noch die athletischen Fähigkeiten, das heißt eine Widerstandsfähigkeit, ähm, das heißt, du solltest definitiv, wie gesagt, belastbar sein in Zweikämpfen. Ähm, das heißt, du hast auch unterschiedliche Vorbelastungen im Abschlussmoment. Äh, das heißt, jemand stellt dir mal ein Bein, Bein rein, gegen Standbein. Deswegen auf jeden Fall auch wichtig, die Adduktoren äh, vernünftig zu trainieren, aber halt eben auch so ein Beinstrecker, um ums Kreuzband vernünftig zu stabilisieren, äh, Kniebeugen schwer machen, sodass du äh, eine gute Kraft gewohnt bist, dass deine Muskelfasern die äh, Kraft gewohnt sind. Und ähm, damit du halt, wie gesagt, weniger Verletzungen auch riskierst. Ne? Ähm, dann haben wir noch die Anpassungsfähigkeit. Das heißt, ähm, dass du Wechseln äh, der Intensitäten hast. Das heißt Tempowechsel, Richtungswechsel. Das heißt, gute Footwork äh, Footwork haben. Ähm, dazu werde ich auch morgen nochmal für YouTube beziehungsweise für Instagram ein neues Video ab, äh, abdrehen. Ähm, das wird dann, denke ich mal, so Food Drills wahrscheinlich heißen, ähm, dass man... <lacht> Entschuldigung schnelle, schnelle Schritte machen kann, kleine Schritte machen kann, schnelle Drehungen machen kann, dass man einfach reaktionsschnell handelt und immer dem Verteidiger wie gesagt einen Schritt voraus ist. Und natürlich die Stabilität und Durchsetzungsfähigkeit, ähm, ja, braucht man, glaube ich, nicht mehr viel zu sagen, dass man nicht auch beim kleinen Schubser umfällt, sondern halt eben auch standhalten kann. Dann haben wir noch die psychologische Komponente und die wird ganz, ganz oft unterschätzt. Und zwar, ich glaube, das kennt jeder, der mal ein wichtiges Spiel gehabt hat. Du gehst auf den Platz, du hast beim Aufwärmen hast du gemerkt: Boah, heute wird ein richtig geiles Spiel, ich bin richtig motiviert als Fuck und ähm, warum auch immer, du kommst rein und auf einmal zittrige Knie vom Abschluss, äh, du überlegst viel, ähm, du, du wartest lange mit dem nächsten Zuspiel, du, bist nicht, du, du gehst kein Risiko ein, ähm, in den Zweikämpfen bist du nur halb da und das hat viel mit dem Kopf zu tun. Glaubt mal, wenn ihr auf den Platz geht und wirklich sagt: ich reiße jetzt heute alles ab, egal was passiert. Dann werdet ihr auf jeden Fall mehr rausholen können aus den 90 Minuten oder halt eure Einsatzzeit, als wenn ihr reingeht und, und euch vielleicht schon Gedanken macht, ha scheiße, der, der Zweikampf war jetzt nicht gut. Was ist, wenn, wenn ich den Zeiten auch verliere? Und dann kommt ihr immer eins zum anderen. Das heißt, immer das positive Mindset in jeder Aktion beibehalten ist enorm wichtig für eure, für eure nächsten Handlungen. Denn ihr müsst überlegen, auch das Gehirn steuert über die Synapsen oder beziehungsweise steuert ja die Synapsen an der Muskulatur auch an. Das heißt, wenn ihr nicht fest davon überzeugt seid, dass ihr in den Zweikampf geht und den gewinnen werdet, ja, ähm, dann wird eure, euer Muskel in dem Moment nicht die maximale Spannung haben, ja, weil es für den Körper im Endeffekt nicht notwendig ist, und, beziehungsweise weil der Körper schon damit rechnet, dass das nichts gibt. ja. Deswegen immer schön im Kopf halten, okay, ich bin der krasseste Motherfucker jetzt hier auf dem Platz und ich reiße das Ding jetzt hier richtig ab. Ja, ähm, Das heißt... Einfachheit und Konstanz, ne? durch Wiederholungen erfahren. Das heißt, du gehst erstmal auf den Platz und das Erste, was du machst, die erste Minute, die du auf dem Platz bist, sofern du natürlich das Team im Ballbesitz bist, du guckst, dass du jeden Ball, den du bekommst, entweder erstmal sicher zum Mitspieler abprallen lässt, dass du den Ball annimmst, gute Ball, äh, Ballbehauptung hast, äh, erstmal einen sicheren Pass spielst nach hinten vielleicht oder ähm, da, wo der Gegner wirklich sehr weit weg ist, ähm dass du versuchst, wie gesagt, erstmal sichere Pässe zu spielen und erstmal die Sicherheit von alleine aus holst. Ja, das ist erstmal ganz, ganz wichtig. Ähm, dann die Vorstellungskraft und Fantasie für eine Gefühl bzw. so ein Instinkt ne, ähm, in, in Offensivsituationen. Äh, das heißt, dass du dir während des Spiels oder, oder vor dem Spiel schon am besten den Abend davor schon immer wieder vorstellst, Boah, wie wäre wär's, wenn ich jetzt den langen Ball bekomme? Sprinte ich komplett durch? Knall ich das Ding oben in den Winkel? Äh, beim elf Meter vielleicht? Ja, dass du dir schon ein bisschen so vom Mindset her das alles so vormals und schon Du sollst ja nicht überheblich ins Spiel gehen, aber dass du wirklich mit richtig viel Energie da reingehst und sagst, ey, der Gegner hat hier keine Chance, ich bügel den das Ding hier komplett unter, unter den Querbalken ähm, und, und dann wirklich halt mit dem mit dem richtigen Biss, mit dieser Verbissenheit einfach dahinter zu sein, ich muss den Ball unbedingt bekommen, ich muss diesen Ball unbedingt oben im Knick versenken, ähm, no matter what und ähm, ja, nicht so viel drüber nachdenken, was wäre, wenn es schief geht. Ähm, dann auch natürlich Emotionalität, ne, äh, und dann hier Umgang mit Misserfolg, gerade auch im Torabschluss begleiten, dass man auch sagt, okay, ähm ich, ich mache mir jetzt nicht so viel raus wenn, wenn wenn mal irgendwie ein Ball verloren geht, wenn äh, der der Abschluss daneben geht, auch wenn der mal weit drüber geht. Ist halt so, kann passieren, selbst wenn du vom Tor stehst, das leere Tor nicht triffst, weil der Ball irgendwie huppelt vorher oder so, da kannst du nichts für. Ne? Das kann alles passieren. Wichtig ist, dass man dann wirklich dranbleibt und irgendwann sagt, okay, komm, dann der Nächste, dann der Nächste, dann der Nächste. Und es werden Spiele kommen, wo der Nächste einfach gar nicht mehr kommt und du wirklich bis zum Ende dir denkst, mein Gott, was mache ich hier eigentlich? Aber das vergeht wieder und es kommen dann wieder bessere Zeiten. Deswegen da auf jeden Fall immer Kopf oben halten und das Mindset richtig setzen. Na, dann natürlich auch so Persönlichkeitsmerkmale ne, wie äh, Wille, Zielstrebigkeit, Fokus, Egoismus. Ein ne. gesunder Egoismus ist auch sehr, sehr gut. Gerade als Stürmer ähm, solltest du immer das Ziel haben, selber das Tor zu machen. Natürlich, wenn du auf den Torwart zuläufst, rechts von dir der Mitspieler komplett frei läuft, dann legst du den rüber, ganz klar. Weil wenn du den dann verkackst, ist es, ja, es ist halt erstens unkollegial nicht rüberzulegen und sind einfach unclever dir gegenüber, weil im Endeffekt hast du den Shitstorm auf deiner Seite, wenn du es dann nachher vergeigst. Und deswegen spiel lieber einmal mehr rüber und freut euch zusammen über das Tor, als ähm, ja, dass du dann versuchst, irgendwie unmenschliche Dinge zu schaffen, die passieren können, aber wie gesagt, keine Garantie. Dann habe ich noch so einen Geheimtipp bei Flanken für euch. Und zwar ist mir das die letzten Male, wo ich Spiele geguckt habe, egal welche das waren, ob das jetzt Testspiele hier nach der WM waren oder die WM selber oder in der Bundesliga schon. Ganz, ganz wichtige Sache und das siehst du bei fast jedem Verein, wenn Stürmer aus dem Rücken des Verteidigers starten. Das heißt, beispielsweise Flanke kommt von links, Verteidiger steht erstmal vor dem Stürmer, Stürmer löst sich, bietet sich vor dem Verteidiger an oder rutscht rein, macht ein langes Bein, einen Flughaufball, wie auch immer, kann die Flanke dann doch als erster verwerten. So hinter dem hinterm äh, Verteidiger zu bleiben, ist an sich gar nichts Schlechtes. Wichtig ist nur, dass ihr damit richtig umgeht, dass ihr das richtig organisiert, dass ihr äh, über, über ja, Finger zeigt dass ihr über ähm, ja, halt gewisse Zeichen kommuniziert und dass ihr eure Laufwege kennt. Das ist ganz, ganz wichtig. Und dann von hinten vor den Verteidiger kommen, ähm, ist die beste Alternative, beziehungsweise die Best-, der beste Weg, um Tore zu schießen mit Flanken. Ähm, da habe ich euch auch zwei Beispiele mitgebracht, wie unterschiedlich auch so ein bisschen Stürmer sein können. So ein Haaland beispielsweise, so also wird jetzt so die neuen, ich will nicht sagen Goats, aber die neuen äh, gehypten Stürmer unserer Zeit jetzt äh, nach Messi und Ronaldo und zwar Haaland und Mbappé ähm, für mich die beiden besten Stürmer momentan auf der Welt und ähm, die mit dem meisten Potenzial gleichzeitig eine Ära wie Messi und Ronaldo zu prägen grundsätzlich finde ich das immer blöd, immer wer ist der Bessere weil ich finde jeder ist auf eine, seine Art und Weise Weltklasse und äh, du kannst es halt einfach nicht vergleichen. Natürlich dieser Schritt von Ronaldo nach Al-Nassar jetzt nach Saudi-Arabien hat natürlich im Marketing technisch gar nicht so gut getan, aber wie gesagt, ist trotzdem hervorragender Fußballer mit eigentlich guter Disziplin. Wir wissen selber nicht genau, was beim Menü vorgefallen ist, wer da wie recht hat. Von dem her kann man nachvollziehen, kann man es auch nicht. Ähm, ich bin da relativ neutral. Ja, Beispiel Haaland, da nehme ich mal ein Beispiel, da habe ich mir Video auch gesucht von ähm, 2020, 21 die Saison, also vorletzte Saison, wo äh, Dortmund gegen Gladbach gespielt hat und es stand 2-0 und äh, Haaland macht das 3-0, köpft erst den Ball aus dem eigenen 16 er bei einer Flanke von Gladbach raus, beziehungsweise in der Ecke war es glaube ich, ähm, Sancho geht steil, ähm, treibt den Ball über das komplette Feld und Haaland zündet mal sowas von den Turbo und äh, versenkt das Ding nachher dann zum 3 0 ähm, was mir dabei aufgefallen ist, es gibt häufiger Vereine, egal welche Vereine, welche Liga, gibt es so Konter, wo jeder nur straight auf einer Linie nebeneinander rennt, das ist das Dümmste, was du machen kannst, weil wenn der Vordere oder der Hintere, sage ich jetzt mal, kreuzt, hast du immer irgendwo ein Ablenkungsmanöver, wenn du ein 1 gegen 1 gegen einen Verteidiger gehst und daraus dann auch ein 2 gegen 1 wirst. Ähm, da hast du definitiv immer wieder einen Vorteil, weil du kannst halt einfach nicht zwei Leute gleichzeitig verteidigen, es geht halt einfach nicht, egal welchen Step du dann machst, ist im Endeffekt verkehrt als Verteidiger. Das heißt, Haaland hat man gesehen, wirklich der einzige Weg ist, straight in die Box zu kommen, ähm, gar nicht groß drüber nachdenken, einfach durchsprinten, gucken, dass man den Pass bekommt. Wenn man den nicht bekommt, hat man zumindest Freiräume geschaffen, weil die Verteidiger trotzdem mitgehen und du hast definitiv einen Mehrwert für deine Mannschaft gegeben. Und wie gesagt, dieser unabhängige, äh, also unabding, nee, jetzt fällt mir das Wort, also dieser, dieser unbedingte Wille, ja, ähm, Hauptsache das Tor zu machen, egal wie. Der ist bei Hardang auf jeden Fall da und den sollten mehrere haben, bin ich ganz ehrlich. Ähm, ja, wenn wir uns jetzt Mbappé uns anschauen, zu guter Letzt, ist natürlich so ein Spieler, der oft am Abseits lauert, der die Verteidiger ein bisschen rausziehen kann, ähm, der die Pässe in die Tiefe erwartet, der die auch äh, hervorragend dann mitnimmt mit in dem Erstkontakt, der einen super Abschluss hat. Das Tempo ist natürlich Wahnsinn ähm, und auch gerade dieses Jahr hat er das nochmal gezeigt, wie schnell er ist, wie schnell er vor allem in äh, Sachen äh, Tricks ist, im 1 gegen 1, im Dribbling. Ähm, das ist schon bemerkenswert, also das ist echt Weltklasse und ähm, ich hoffe, er bleibt auf jeden Fall dem Fußball sehr lange erhalten auf diesem Niveau, weil dann können die beiden nämlich jeweils für sich auch echt Rekorde aufstellen, glaube ich. Also wenn die so weitermachen, vor allem Haaland, jetzt wirklich in so vielen Ligen auch, auch gerade in England, da fast einen neuen Rekord jetzt schon aufgestellt, äh, braucht glaube ich nur zwei, drei Tore, dann hat er den Torrekord geknackt, ähm, hat alleine schon die Saison jetzt mehr Tore als komplett Chelsea geschossen und das ist Wahnsinn. Das ist Wahnsinn, das sind Ausnahmetalente, aber auch die haben irgendwo mal angefangen. Und ich finde, wenn du jemandem den Spaß am Fußball, den Spaß am Tore schießen von Anfang an vermittelst, dann kommt das irgendwann von alleine. Ich finde, dafür brauchst du kein Stürmerprogramm. Es geht sich nur darum, dass von der Jugend auf keine Vorgaben gemacht werden, wie Stürmer sich zu verhalten haben. Ich persönlich finde es gut, wenn immer immer vorne jemand sicheres drin hast, der nimmt den Ball an, dreht sich, schließt ab, Tor. Ja? Flanke, Kopfball, Tor. Meter Tor, wie auch immer. Ne? Je, je nachdem, wo du eine Stärke natürlich auch hast. Aber jemand Großes oder Größeres als 1,80, der anspielbar immer ist, der auf die Bälle wartet, der ähm, aber auch fleißig ist, wenn es gegen den Ball angeht, wenn es ums Pressing angeht, ähm, da brauchen wir vorne Leute. Und ähm, das wäre so meine Idee, wie man individuell Stürmer schulen kann, wie man Stürmer fördern und fordern kann. Und wie gesagt, Individualtrainings sind immer eine gute, gute Möglichkeit, um selber zu wachsen, um selber nach vorne zu kommen. Und ähm, ja, wenn ihr auch Interesse an einem Individualtraining, 60 Minuten eins zu eins mit mir habt, dann äh, meldet euch sehr gerne bei mir auf äh, Instagram erstmal. Meine Webseite ist gerade noch in Überarbeitung, die kommt dann jetzt bald online. Und ähm, ja, dann könnt ihr euch darüber natürlich auch sehr, sehr gerne melden. Das soll es für erstens gew also gewesen sein. Ähm, mich würde es freuen, wenn ihr bei Spotify noch vielleicht eine Rezension da lasst, ähm, den Spotify, äh, den, den, den Account, also den po Podcast vielleicht noch bewertet. Ähm, vielleicht auch mal gerne dazu schreibt, wo ihr spielt. Landesliga, Kreisliga, äh, vielleicht sogar höher, junior Bundesliga, seid ihr vielleicht schon in eurer Profiliga? Würde mich echt interessieren. Und sonst würde ich sagen, hören wir uns in der nächsten Folge. Ich wünsche euch viel Erfolg für den Rest der Woche. Macht's gut und bis dann, euer Marco. Ciao, ciao.